0: Deutschlandfunk Systemfragen Heute mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen zu einer Sendung, aufgezeichnet während die Weltklimakonferenz in Dubai läuft. Die natürlich kritisch beäugt wird von Medien und begleitet wird von Klimaschützenden aus aller Welt. Zum Beispiel von Lea Bonacera. Sie hat die Gruppe Letzte Generation mitgegründet. Das sind die, die sich auf die Straßen kleben und das Brandenburger Tor mit Farbe beschmieren. Das hat oft rechtliche Folgen und es gibt auch Gewalt von aufgebrachten Passantinnen und Passanten. Lea Bonacera hält diese Art des zivilen Widerstands, wie sie ihn nennt, aber trotzdem für erfolgreich. Das hat sie auf einem Podium der ARD auf der Frankfurter Buchmesse erzählt.
1: Also dem ganzen zivilen Widerstand, der ist ja eng verknüpft, dass wir als Protestierende uns friedlich verhalten. Es gibt eine Regel in den Studien, die eben besagt, wenn man die Regierung herausfordert, dann werden einem auch Strafen entgegengebracht und dann wird einem auch Gewalt entgegengebracht, weil sich die Menschen, die sich am Status quo ja festhalten, dagegen wehren. Und wenn man es aber trotzdem schafft, in diesen Zeiten auch friedlich zu bleiben, dann ist man eben in dem Sinne am längeren Hebel. Und das ist so ein bisschen diese Dynamik, die den zivilen Widerstand ja überhaupt erst so erfolgreich
0: ja, so wird sicherlich nicht überall bewertet. Aber was sind denn erfolgreiche Protestformen? Die Radikalen oder die Gemäßigten? Und wohin wird sich die Klimabewegung entwickeln? Was kommt nach Streiks und Farbattacken? Darum soll es jetzt gehen. Und meist lohnt es sich ja, mal den Blick zu weiten. Nicht immer nur im eigenen Saft schmoren, sondern zu fragen Wie machen es denn die anderen? Denn klar, es gibt überall auf der Welt Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich Gehör verschaffen wollen. Und viele dieser Proteste schaffen es bei uns hier in Deutschland seltener in die Medien, etwa Demos in Afrika oder Asien. Welche Protestformen gibt es dort? Wie wirkt das auf Gesellschaft und Politik? Ein Überblick hat sich die Wissenschaftsjournalistin Christina Weise verschafft. Sie hat die Studienlage gesichtet und mit Forschenden gesprochen. Christina, von Demos und Straßenblockaden war jetzt gerade schon die Rede. Auch das Besetzen von Baggern kennen wir oder von Gebäuden, genauso wie Farbattacken auf Denkmäler. Gibt es diese Art zu protestieren, auch in den Ländern des globalen Südens, also Afrika, Asien, Lateinamerika? Das habe ich selten in Zeitungen hier gelesen oder Berichte dazu gehört.
1: Ja, der Eindruck täuscht tatsächlich nicht. Die verschiedenen Protestformen sind unterschiedlich häufig in der Welt verteilt. Der Think Tank aus den USA, Carnegie Endowment for International Peace, heißt der. Und der hat vor kurzem einen Klimaprotest-Tracker erstellt. Das ist eine Weltkarte, auf der dann zu sehen ist, in welchem Land wann welche Klimaproteste abgehalten wurden und auch von welchen Gruppen die organisiert wurden, seit März 2022 bis heute. Der meiste Protest kommt von jungen Erwachsenen, also 14- bis 25-Jährigen. Denn die sind ja auch die erste Generation, die mit den spürbaren Auswirkungen der Erderwärmung aufwächst Und die sich im Laufe ihres Lebens auch noch verschlimmern werden. Und die meisten Demos und Aktionen finden im globalen Norden statt, also Europa, den USA, Kanada und Australien, Neuseeland. Aber in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist schon allein Demonstrieren gefährlich. Diana Cantaray ist eine Klimaaktivistin aus Mexiko und die hat mir gesagt… Es herrscht sehr viel Angst, sich in politische Themen einzumischen. Unsere Eltern haben uns unser Leben lang gesagt, geht nicht auf Demos, beteiligt euch nicht an Bewegungen, sagt nichts Politisches. Der Grund ist der heftige Umgang der Regierung mit Aktivistinnen und Aktivisten, die Repressionen. Positiv ist, dass Menschen jetzt besser wissen, wie sie sich und ihre Identität schützen können, damit sie keine Strafen fürchten
0: müssen. Du hast gesagt, Diana Cantara ist Aktivistin in Mexiko. Du hast ja länger mit ihr gesprochen. Was macht sie denn ganz konkret in der Klimabewegung?
1: Diana gehört zu einer Bewegung, die heißt Debt for Climate. Das ist eine Graswurzelinitiative, die von Menschen aus dem globalen Süden angeführt wird. Und die fordern einen vollständigen Schuldenerlass der Länder des globalen Südens. Und das Argument ist, nur eine solche Entlastung würde in den betroffenen Ländern eine Energiewende ermöglichen. Und zwar, indem man eben auf das Fördern und Verfeuern großer Mengen an fossilen Brennstoffen verzichtet. Die beteiligen sich an verschiedenen Protestformen in allen Ländern des globalen Südens, wie Demos, Streiks oder auch Kundgebungen. Es gibt andere Gruppen, die sind radikaler, da werden auch mal leere Fahrzeuge angezündet und es gibt viele symbolische Aktionen. In Indonesien haben sich zum Beispiel Reisbäuerinnen als Protest gegen ein geplantes Zementwerk die Füße einbetonieren lassen. Und eine sehr häufige Protestform im globalen Süden sind juristische Klagen indigener Völker gegen Großkonzerne, also strategische Prozessführung. Und die gelten sogar als erfolgreich, wenn die Klage abgewiesen wird.
0: Ja klar, weil sie Aufmerksamkeit äh, erzeugen. Das ist ja ein Ziel der Klimabewegung. In der Vergangenheit gab es soziale Bewegungen wie Black Lives Matter in den USA zum Beispiel. Und die haben bewirkt, dass über Polizeigewalt gesprochen wird. Wie ist
1: denn das bei der Klimabewegung? Zeichnen sich da schon Protestformen ab, die erfolgreich sind? Dafür müssen wir erstmal definieren, was als Erfolg gilt. Du hast ja gerade schon gesagt, ein Faktor ist Aufmerksamkeit, definitiv aber auch Mobilisierung. Das hat weltweit Fridays for Future beispielsweise sehr, sehr gut hinbekommen. Und wie erfolgreich unterm Strich aber welche Aktionen sind, ist ganz schwierig zu sagen. Da sind sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einig. Und außerdem sind die verschiedenen Arten von Klimaprotesten und wie er sich jeweils auswirkt, noch sehr wenig erforscht und wenn dann nur für den globalen Norden. Das wird größtenteils jetzt erst angegangen, obwohl sich ja seit Jahren weltweit Milliarden Menschen an Klimaprotesten beteiligen. Also es gibt wenig Forschung, aber von den paar Studien, die was über die Wirkung aussagen
0: von Klimaprotest, was ist da das Ergebnis?
1: Naja, also es ist vor allem die Berichterstattung über friedliche Protestformen, die bei vielen Menschen einen positiven Einfluss darüber hat, wie sie über die Klimafrage denken. Oder bei anderen zumindest keinen negativen. Das sagen Forschende der Washington State University. Und dem stehen Forschungsergebnisse, die zeigen, radikale Aktivitäten sind tatsächlich erfolgreicher. Shannon Gibson forscht an der University of South California zu sozialen Bewegungen und Umweltpolitik. Und sie sagt...
2: Was am
1: häufigsten argumentiert wird, radikalere Proteste, die störender sind,
0: also dieser Schockaktivismus, sind erfolgreicher bei Menschen, die überlegen, sich zu engagieren, aber noch unentschieden sind. Aber auch da gibt es wieder Meinungsumfragen, die das Gegenteil zeigen,
1: nämlich, dass viele es auch abschreckend finden. Und zwar sowohl Menschen aus der Bevölkerung als auch Politikerinnen und Politiker. Und gleichzeitig kann das wiederum ein anderes Phänomen zutage bringen, den Flankeneffekt. Und der bedeutet, radikalere Gruppen schaffen Aufmerksamkeit für ein Thema, mit dem Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger generell sympathisieren oder weil man als Politikerin oder Politiker auf den aufgebauten Druck reagieren muss. Verhandelt wird dann aber mit den moderateren Bewegungen. Die einen können also sozusagen
0: den Raum für die anderen schaffen. Wie sieht das denn in den eben erwähnten Ländern des globalen
1: Südens aus, wo ja diese ja ich sag mal, radikalere Seite weitgehend fehlt? Ja, dort gibt es auch solche Strategien, aber vor allem geht es darum, erstmal Menschen zu mobilisieren, zu informieren und auch Aktivistinnen und Aktivisten erstmal auszubilden. Diana Cantaday aus Mexiko hat mir erzählt… Es gibt hier kein großes Bewusstsein für den Klimawandel. Es wird auch kaum darüber gesprochen, obwohl wir die Auswirkungen täglich extrem spüren. Die Klimabewegung, die ihr in Europa kennt, die ist hier ganz klein. Deshalb besteht unsere Strategie darin, uns zusammenzuschließen. Ja, und das heißt, Klimaaktivistinnen und Aktivisten suchen sich Verbündete aus unterschiedlichen Bereichen wie Umwelt, Feminismus, Indigene oder Landrecht. Und dann kann es manchmal auch ganz schnell gehen, wie in Panama. Da bestand das Koordinationsteam der Klimabewegung aus nur 15 Menschen. Die haben sich dann mit Umweltverbänden zusammengetan und in wenigen Wochen wurde daraus eine landesweite Bewegung.
0: Du hast ja mit verschiedenen Forschenden gesprochen. Was glauben die? Werden die Proteste immer schärfer oder ebben die eher ab? Worauf können wir uns da
1: einstellen? Ja, also die schauen wirklich alle entspannt in die Zukunft, weil sie sagen, Proteste verhalten sich immer in Wellenbewegungen. Es ist unglaublich anstrengend, vor allem die radikale Form von Protesten für eine lange Zeit durchzuhalten und auch diese Spannung aufrechtzuerhalten. Aber halt auch Demos und andere Aktionen verbrauchen unheimlich viel Energie, Ressourcen, Gefühle. Und deshalb richten sich diese Bewegungen immer wieder neu aus und versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen und sich auch neu auszuprobieren.
0: Danke, Christina Weise. Mit einem Blick auf den Klimaprotest in anderen Ländern und wie sich die Beteiligten immer wieder auch neu aufstellen. Egal ob jetzt radikal oder moderat, viele Aktivistinnen und Aktivisten, die fürs Klima unterwegs sind, begründen ihren Protest ja mit dem Verweis auf zivilen Ungehorsam bzw. zivilen Widerstand, wie die letzte Generation sagt und wir auch schon gehört haben gerade. Also die Begründung ist moralisch. Und ob dieser moralische Appell bei der Bevölkerung und in der Politik ankommt, dazu forscht Professor Robin Schellikates an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich mit Protestkultur und zivilem Ungehorsam. Und ich habe ihn gebeten, nochmal genau zu definieren, was ist eigentlich ziviler Ungehorsam?
2: Ziviler Ungehorsam ist zunächst einmal eine Form des politischen Protests. Ein Protest allerdings, der sich von anderen Protestformen, wie zum Beispiel auch angemeldeten Demonstrationen, dadurch unterscheidet, dass er aufgrund der Dringlichkeit des Anliegens gegen bestehende Gesetze, sagen wir mal die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, verstößt, indem Protestierende eben eine Straße blockieren Dann ist aber wichtig, dass dieser Protest sozusagen nicht einfach willkürlich geschieht, dass nicht einfach gegen dieses oder jenes Gesetz verstoßen wird aus Privatinteresse oder so, sondern dass man das tut, indem man sich auf grundlegende Prinzipien, Demokratie, Menschenrechte bezieht, also Prinzipien, die auch unserer politischen Ordnung zugrunde legen. Und schließlich ist der Protest eben zivil, weil er aus prinzipiellen Gründen auf Gewalt gegen Menschen verzichtet.
0: Den letzten Punkt, Gewaltlosigkeit, den bezweifeln diejenigen, die die Klimaproteste hier in Deutschland kritisieren. Da gibt es die Position, das Blockieren von Straßen ist eben nicht friedlich und gewaltlos. Und deshalb wird ein wichtiges Kriterium zivilen Ungehorsams
2: gar nicht erfüllt. Also die Gewaltfrage ist immer die, die am meisten umstritten ist sozusagen. Aber wenn man sich die Rechtsprechung anschaut, gibt es eben durchaus unterschiedliche Auffassungen. Das Bundesverfassungsgericht sieht auch Autobahnblockaden prinzipiell schon auch unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stehend und sieht darin also Demonstrationen, die jedenfalls prinzipiell grundrechtlich geschützt sind, also nicht per se als gewaltsam auch verurteilt werden dürfen. Natürlich kommt es dann auf den konkreten Fall an. Also ist das Mittel zielführend, wird darauf geachtet, zum Beispiel durch vorherige Absprachen mit der Polizei, durch Rettungsgassen etc., dass der mögliche Schaden, den andere Unbeteiligte erleiden, eben möglichst gering gehalten wird. Aber die grundsätzliche Verurteilung von sowas wie Straßenblockaden als gewaltsam halte ich für nicht überzeugend. Also weder begrifflich, nicht weil Gewalt ist eigentlich schon etwas, was man jetzt absichtlich und direkt gegen eine Person einsetzt und nicht einfach dadurch ausübt, wenn man andere am Weiterfahren hindert. Aber eben auch rechtlich ist es durchaus so, dass viele auch Verfassungsrechtler sich dagegen wehren würden, sowas wie Sitzblockaden oder Straßenblockaden per se als gewaltsam zu bezeichnen. Aber sie können natürlich aus Sicht des Strafrechts durchaus eine Nötigung auch unter Einsatz von Gewalt darstellen. Aber das wird eben vor Gericht und auch mit der letzten Generation ja immer sehr ähm, heftig auch diskutiert.
0: Eine andere Gegenposition, die Sie gerade mal eben so schnell weggewischt haben, die aber tatsächlich auch besteht, ist, dass gesagt wird, diese Aktionen verstoßen gegen geltendes Recht, also sind Mhm. illegal. Und die Regeln, also das Recht, sind ja Regeln, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben. Und deshalb sind die Proteste verwerflich.
2: Also es stimmt, dass ziviler Ungehorsam per Definition sozusagen illegal ist, nicht? Also weil er eben gegen bestimmte Gesetze, zum Beispiel eben die Straßenverkehrsordnung, verstößt. Zivilungehorsam selbst ist aber keine Rechtskategorie. Also es gibt es zum Beispiel auch nicht als Straftatbestand. Und es ist eben für den demokratischen Rechtsstaat wirklich wesentlich, dass Legalität und Legitimität nicht identisch miteinander sind, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt, nicht? Also eine Law-and-Order-Position, der zufolge sozusagen Ruhe und Gehorsam die erste und einzige Bürgerpflicht sind, diese eigentlich mit einem demokratischen Rechtsstaat nicht kompatibel. Und wir wissen aus der Geschichte der Demokratie, auch in Deutschland, aber auch international, dass Demokratien auf den Protest, der dieses Spannungsverhältnis auch immer wieder aufruft und inszeniert angewiesen sind. Nicht lernfähige Demokratien brauchen Protest, auch zivilen Ungehorsam, auch Protest, der aneckt und auch gegen bestimmte Gesetze verstößt um eben diesen Prozess der Realisierung der Prinzipien, Demokratie, umfassende Rechtsstaatlichkeit, Realisierung der Menschenrechte, Realisierung auch von Prinzipien wie eben Verantwortung für zukünftige Generationen, an dem wir ja weiterarbeiten, der ist ja nicht abgeschlossen, das würde ja hoffentlich niemand behaupten wollen, der muss immer weiter getrieben werden und da spielt Protest in der Geschichte, in der Gegenwart und eben auch in der Zukunft der Demokratie eine unglaublich wichtige Rolle Das kann man sich gerade in der Klimakrise klar machen, wo doch die allermeisten sagen würden, wir tun als Gesellschaft einfach nicht genug, um auf diese existenzielle Krise zu reagieren.
0: Jetzt sind es aber auch die Reichsbürger, die für sich in Anspruch nehmen könnten, wir machen hier zivilen Ungehorsam. Ist vielleicht der Unterschied zwischen denen und den Klimaschützenden das Letztere durchaus, den Rechtsstaat anerkennen, also einer der Unterschiede?
2: Ja, es gibt verschiedene gravierende Unterschiede, finde ich. nicht. Also erstmal, was ist überhaupt die Diagnose? Also die Klimabewegung kann sich auf einen massiven Konsens in der Wissenschaft berufen, auf die UNO, Verfassungsprinzipien und so weiter. All das können die Reichsbürger nicht tun. Die berufen sich auf Verschwörungsideologien, auf Hirngespinste und so weiter, nicht? Also, das ist schon mal ein sehr wesentlicher Unterschied, würde mm-hmm. ich sagen, in der Ausgangslage. Zweitens, die Mittel. Also, es ist eine Sache, zivilen Ungehorsam zu üben, sich auf die Straße zu setzen und gewaltfrei zu protestieren. Es ist was anderes, eine Terrorvereinigung zu gründen und den bewaffneten Aufstand mit Todeslisten und so weiter zu planen, nicht? Das ist schon mal auch ein sehr prinzipieller Unterschied. Und drittens ist die Frage, worauf zielen die eigentlich ab, nicht? Also, die Klimabewegung zielt auf eine gesellschaftliche Veränderung ab, in der die Rechte und die Interessen aller ausreichend berücksichtigt und geschützt werden. Das ist sicherlich nicht das Ziel, der Reichsbürgerbewegung. Ja, die wollen, dass viele, viele unliebsame Stimmen und Menschen verschwinden aus der Gesellschaft. nicht, Dass wir alles nach ihren eigenen Vorstellungen umorganisieren. Das ist eine antidemokratische und zutiefst problematische Haltung, die ich so überhaupt nicht bei der Klimabewegung sehen würde. In all diesen Hinsichten, glaube ich, muss man sehr, sehr klare Grenzen ziehen zwischen Zivil und Ungehorsam mit Legitimitätsanspruch auf der einen Seite und eben so etwas wie der Reichsbürgerbewegung, terroristischen Umsturzversuchen auf der anderen Seite. Und das ist sehr betrüblich und auch besorgniserregend, dass viele Politikerinnen und Politiker, vor allem auf der eher konservativen Seite, diese sehr deutlichen Grenzen immer wieder verwischen, indem sie von Ökoterrorismus sprechen, davon eine grünen RAF. Das ist für die politische Kultur in unserer Demokratie meines Erachtens eine viel größere Gefahr.
0: Ich würde ganz gerne zum Schluss noch mal mit Ihnen auf die Effektivität der Mittel schauen. Also mhm. die Frage... Wenn ich mich irgendwo festliebe, wenn ich den Reichstag mit Farbe beschmiere, sind das Mittel, die helfen? Also erfüllen Sie die Ziele der Bewegung? Kategorien haben wir vorab schon mal gehört. Die können sein Aufmerksamkeit Mhm. erregen oder Mobilisierungskraft. Sind das Kategorien, nach denen Sie Effektivität messen würden?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche Ziele nicht und dann kann man sich fragen, sind die Mittel effektiv, um diese Ziele zu erreichen. Aufmerksamkeitssteigerung, das hat die Klimabewegung, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt. Den politischen Druck aufrechterhalten, um zu schauen, eben, dass die politischen Akteure weiter besseren Lösungen suchen. Auch die Mobilisierung größerer Teile der Bevölkerung, all das sind Ziele, die sich politische Bewegungen setzen. Die Bewertung der Effektivität ist allerdings ziemlich komplex, nicht weil selten gelingt es einer Bewegung, ihre Ziele eins zu eins und ganz schnell und direkt umzusetzen. Nicht? Das ist meistens ein ziemlich langwieriger und komplexer Prozess, weil es einerseits auch durch den politischen Prozess hindurch muss, durch die öffentliche Diskussion, durch die Meinungs- und Willensbildung, durch breitere Teile der Zivilgesellschaft. Das ist ziemlich mühsam und dauert eben auch seine Zeit. Deswegen müssen sich politische Bewegungen auch auf diesen längeren Prozess einstellen und dafür Kapazitäten aufbauen, nicht nur jetzt hier und jetzt Effekte erzielen auf Social Media oder auf den Straßen. Ich bin auch immer sehr dafür, dass wir den Blick nicht zu sehr auf die Gegenwart verengen. Die Klimabewegung gibt es ja nicht erst seit gestern. Und es ist extrem eindrucksvoll, wie sich in den letzten zehn Jahren, das werden vor allem die Älteren unter uns vielleicht auch noch klarer vor Augen haben, wie sich die Diskussion und auch das öffentliche Bewusstsein für die Klimakrise verändert haben. Wenn sich natürlich politisch noch immer viel mehr verändern muss und auch die Klimabewegung weiter ihre Ziele verfolgen muss, auch deshalb, weil die Krise ja nicht verschwinden wird. Ja, wir wissen eigentlich alle, dass es erstmal noch schlimmer werden wird, bevor hoffentlich der Menschheit und auch unsere Gesellschaft ein Umdenken und Umsteuern gelingt. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Klimabewegung sich auf diese längerfristige Herausforderung, die er noch zunehmen wird, einstellt und eben auch die Politik an ihre eigene Verantwortung erinnert, weil also das sind ja die, die was machen können. Ja,
0: trotzdem ist auch ja die Frage, ob ja. sie das, wie sie es gerade tun, nämlich vor allem, indem ja. sie Menschen auch gegen sich aufbringen, ob das effektiv mhm. ist. Wie würden Sie das sehen?
2: Alle Protestbewegungen, gerade wenn es um existenzielle und grundlegende Interessen geht, und um die geht es ja, ecken natürlich erstmal an nicht, und können dann aber trotzdem im Laufe der Zeit auch Menschen überzeugen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist normal?
0: Sozusagen. Das, das ist, ist normal. Das m-hmm.
2: ist normal und kennt man aus der Geschichte. Das gab es auch bei der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, bei vielen anderen Protestbewegungen. Trotzdem müssen sich Protestbewegungen natürlich fragen, sind die Mittel effektiv? Und ich finde, die letzte Generation hat ja ein Stück weit auch versucht, sich da weiterzuentwickeln und zu lernen. Nicht also weg von den Blockaden im Berufsverkehr hin zu anderen Protestformen. Da muss man auch als Bewegung lernfähig und auch ein Stück weit experimentell Sein. Es bringt nichts, wenn man die Mittel fetischisiert. Andererseits, glaube ich, wird auch zum Teil zu Unrecht der Bewegung vorgeworfen, dass sie eben das, was schon erreicht worden ist, zerstört oder delegitimiert. Das sehe ich eigentlich eher nicht. Ich finde es eigentlich gerade eine Stärke auch der Klimabewegung, dass es diese unterschiedlichen Stränge gibt. Nicht die letzte Generation, Fridays for Future, manche eher radikal, andere eher moderat. Das ist wichtig, dass man in verschiedene gesellschaftliche Bereiche auch hineinwirkt, um dieser massiven Herausforderung beginnen zu können.
0: Und wenn wir jetzt schauen, wo wir gerade stehen und was noch kommen wird in Zukunft, weil Sie auch gerade gesagt haben, wir wollen den Blick nicht verengen auf die Gegenwart. Was glauben Sie, werden Aktivistinnen und Aktivisten zu radikaleren Mitteln greifen, um mehr Aufhaltsamkeit zu bekommen? Wohin wird sich die Klimabewegung
2: bewegen? Das hängt sehr stark auch von der Politik ab, würde ich sagen. Also an erster Stelle davon, ob eben die Regierung und sich dazu durchringen, anders als es jetzt gerade auf dem Cop Klimagipfel wieder aussieht, wirklich die Krise in ihrer Dringlichkeit ernst zu nehmen und eben darauf auch entsprechend radikale Maßnahmen zu ergreifen, Veränderungen einzuleiten. Was radikal ist, ist die Herausforderung, würde ich sagen. Der Protest ist eigentlich im internationalen und auch im historischen Vergleich noch immer ziemlich moderat. Da erwarte ich eigentlich auch keine Radikalisierung, weil es dafür keine Anzeichen gibt. Es hat ja auch zum Beispiel der Verfassungsschutz entsprechend auch festgestellt, dass man da nicht Besorgnis haben sollte.
0: Gemeint ist die Einschätzung vom Präsidenten des Verfassungsschutzes. Der hatte im Sommer erklärt, die letzte Generation werde nicht als extremistisch eingestuft. Robin Celikates war das, Professor für Sozialphilosophie an der FU Berlin. Und wir halten fest, lernfähige Demokratien brauchen Protest. Und Protestbewegungen entwickeln sich wellenförmig und müssen experimentell sein. heißt, auch die Klimabewegung wird wohl mal mehr, mal weniger aktiv sein und entsprechend öffentlich wahrgenommen. Und interessant ist sicherlich auch der Flankeneffekt bei Protesten, also dass es radikale Teile einer Bewegung braucht, die dafür sorgen, dass es dann Verhandlungen zwischen der Politik und dem Moderateren Teil geben kann. Und mit diesen drei Erkenntnissen sage ich danke für ihr, für euer Interesse. Ich bin Stefanie Gebert. Das waren die Systemfragen im Deutschlandfunk.